0: o amor pode nos identificar como seguidores de Cristo, como o amor pode fazer com que Deus seja visto em nós. Graça e Paz, esse é o EBD Plus da Igreja Batista Central em Nova Iguaçu, o podcast da Escola Bíblica Dominical que tem por finalidade esclarecer, orientar, mas principalmente fazer pensar sobre aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua Palavra. Nesse trimestre estamos estudando sobre o cuidado na relação uns com os outros, na mutualidade. E a lição de hoje nós vamos estar estudando sobre a, o amar uns aos outros, que isso tem a ver, como isso pode ser pensado e vivenciado para que a nossa igreja, para que todos nós possamos aprender a cuidar dos de dentro e dos de fora. Quando nós pensamos o amor como parte da nossa fé, porque Deus é amor e nós somos chamados a amar assim como Cristo nos amou, podemos pensar e ter a base para esta reflexão o apóstolo João, que é reconhecido como o apóstolo do amor. Seus textos e a sua reflexão colocam o amor diante do grande desafio que nós temos em relação ao próximo, mas para isso é preciso entender que a mutualidade está na forma como nós interagimos, por isso precisamos ter em mente e no nosso coração o sentimento e a intenção consciente de agir em amor, isso significa na prática agir com graça, em misericórdia, perdão e com disposição para reconciliar-se, para vivermos reconciliação com Deus, com o próximo e com a criação. Em João 13,35, o amor aparece como necessidade vital a ser demonstrada na substância fundamental, na evidência aparente e no conhecimento sobre Deus. Ou seja, somos de Deus. As pessoas, elas veem Deus em nós e o conhecemos, conhecemos a Deus, quando verdadeiramente vivemos o amor. Poderíamos pensar as implicações e o custo disso na vida prática cotidiana. Isso significa que muitas vezes a gente precisa aprender que não é sobre nós, não é sobre nosso desejo, nem a nossa busca por sermos felizes. A questão do amor envolve algo que transcende e ultrapassa o nosso gosto, as nossas vontades. Em 2 Coríntios 2,15, o amor como desafio está é, o amor como desafio constante está no compromisso que assumimos em exalar o bom perfume de Cristo. Tanto com os que estão salvos, como com aqueles que estão se perdendo. Mas para isso acontecer, algumas coisas têm que mudar dentro de nós. É, esse amor como, esse, como desafio constante, nós precisamos assumir, nos coloca numa missão de enxergarmos a necessidade, o olhar que temos que ter para com o mundo é o olhar do desafio constante de exalarmos o bom perfume de Cristo, ou seja, de manifestarmos o mesmo amor que nos alcançou, tanto com aqueles que estão sendo salvos, os de dentro, quanto com aqueles que... Ainda não foram alcançados os de fora. Em Romanos 12, 5, o amor como bênção inestimável quebra quase todos os nossos paradigmas do que é ser beneficiado ou receber uma bênção. Eu fico imaginando que ao encontrar a plenitude na dor de negar a si mesmo em função de qualquer alguém de qualquer situação que não mereça a nossa consideração isso me coloca numa posição muitas vezes de questionamento e de confronto como eu posso amar, me entregar por alguém ou por alguma coisa que não tem consideração que não mereça foi justamente isso que Deus fez por nós através de Jesus na cruz do Calvário. O problema é que a todo momento nós desaprendemos que a dor de negar a si mesmo em função do outro não exige qualquer condição ou merecimento do outro. Esse elo perfeito é o que nos faz ser um em Cristo, mesmo sendo diferente. Quando eu não olho a diferença, e muitas vezes nós somos mestres em olhar o defeito e o problema do outro e ter um juízo e uma é, explicação e uma solução para o outro e não conseguimos enxergar os nossos próprios pecados. Vamos ao Plus, então. É, o Plus dessa semana está relacionado à obra de Hannah Arendt, que no início da sua carreira... Ela foi levada pelos seus orientadores Heidegger e Jasper a estudar filósofos para pensar o ser e a sua relação com o mundo. Foi assim que nasceu a obra inicial dela, vamos dizer assim, da sua carreira, que foi a sua obra de a sua dissertação, foi o seu TCC com o título O conceito do amor, o conceito de amor em Santo Agostinho. Nessa dissertação ela vai procurar enxergar o amor como um desejo, que ela chama de apetite, ou ape apetitos, o amor na relação do homem com Deus, Criador, e o amor ao próximo, ou na vida em sociedade. Com o seu apetite, o amor está ligado às nossas entranhas, às nossas vontades, paixões, desejos, satisfações. Quando a gente sempre almeja algo que nós não temos, mas nós queremos. Sem o Deus criador, o humano se enche de coisas a serem desejadas. Isso está relacionado com a vontade, o desejo e a vontade humana. Ela relaciona isso ao, ao amor. E é mais ou menos isso também que o Agostinho ele vai trazer nesse primeiro momento, quando ele tenta discutir a ideia de que o amor é, nasce dessa vontade humana. Sem o criador o homem se direciona, esse desejo, a coisas, é, paixões, vontades, as suas próprias paixões e as suas próprias vontades. Com Deus, o homem ama a si mesmo ao se relacionar com o Deus Criador, numa relação íntima, devocional e espiritual, que, de certa forma, nos tira do mundo. Aqui... O humano se esvazia de si e descobre lá dentro a sua própria conexão com o Criador. Ou seja, olha para dentro de si e descobre Deus. É, esse foi um dos principais conceitos e até foi algo que fez de Santo Agostinho um filósofo importante para pensar a, a civilização ocidental, porque ele coloca... A questão da subjetividade não é o subjetivismo, subjetividade aqui é no sentido de colocar o, o agente que olha como sujeito, como é, ativo no processo de conhecimento do mundo, a relação com o próximo. Quando o Agostinho e Hannah Arendt elas vão eles vão dialogar, é, é quando nós. Saímos dessa relação íntima e nos colocamos do mundo. Quando o ser humano se abre para o mundo no sentido de amá-lo, não mais desejando satisfazer os seus próprios apetites, nem buscando a satisfação no mundo, mas consciente de ter em si a mesma natureza do amor de Deus pelo mundo, que o fez entregar o seu único filho. Aqui está a raiz do conceito de Arendt de amor pelo mundo. Claro que depois ela vai configurar isso e reconfigurar com outros diálogos e vai construir o seu conceito de amor pelo mundo. O que fica para nós de tudo isso são as questões que precisamos enfrentar. Precisamos aprender a olhar os nossos apetites, os nossos desejos, é, sermos capazes de enxergar a escuridão que existe dentro de nós e nos voltar para o Criador de forma íntima, como sujeitos da ação. E esse sujeito da ação não pode apenas nos colocar numa fuga do mundo, pelo contrário, precisa nos colocar no mundo, o mundo que considera o outro, as diferenças e a unidade diversificada. É, e nós dificilmente vamos conseguir isso considerando apenas a nós mesmos ou considerando apenas a nossa relação com Deus. Por isso é necessário que o amor não seja apenas por nós, não seja apenas para com Deus, mas também possa ser pelo próximo, pelo outro. E amando uns aos outros, nós construímos um mundo um mundo de representações, um mundo de ações, um mundo onde Deus é real. Não porque ele é um conceito dogmático e teológico. Ele é real porque os humanos que dizem professar a fé vivem o mesmo amor que ele teve para com todos quando entregou seu Filho Jesus. Que esse amor uns pelos outros possa ser real na Igreja Batista Central de Nova Iguaçu, e assim possamos cuidar daqueles que estão de dentro e daqueles que estão fora. Que Deus abençoe.